Americana, quarta-feira, 10 de maio de 2023, está começando o nosso Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste aprova em apenas um minuto reajuste de 72% para os salários de 19 vereadores. Homem morre em acidente na estrada da balsa. Aprovadas na Câmara as últimas contas de Omar Najá e as primeiras de Chico Sardelli. Rita Lee, ícone da música brasileira, será cremada hoje à tarde. Mais de 500, 500 casas de Nova Odessa ainda não foram pesquisadas pelo censo. Palmeiras e Santos entram em campo nesta noite pelo Campeonato Brasileiro. 6 e 33. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 10 de maio de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4003 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua manifestação. As redes sociais da Vox, como sempre, abertas aí para você reclamar, criticar, elogiar, sugerir uma pauta, fazer uma denúncia. Fique à vontade, coloque seu nome, seu telefone aí para a gente poder dar um retorno para você. As redes sociais da Vox, como sempre, abertas aí para os nossos ouvintes. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode furar a fila, falar direto com o Keller Estoco. O e-mail do Keller é kellercomkai2l.vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 10 de maio, é o dia da cavalaria do Brasil. Hoje é dia do campo e a Igreja Católica celebra hoje São João Ávila. Parabéns aos devotos. 6h35, Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso. A gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Pessoal ali que trabalha, principalmente na Avenida América, é, perto da Hermínio Sassilota, aquela região ali, comecinho ali do é, Jardim Paulistano, Vila Santa Maria, agradecendo ao DAI, Departamento de Água e Esgoto. Eles reclamaram aqui é, de um vazamento de água bruto e já o DAI foi lá e fez o conserto está arrumado não vai ter risco mais de erosão. Obrigado ao DAI, as equipes de plantão lá do DAI, sempre na, na audiência aqui do Vox News. Também eh, temos uma informação sobre problemas, já falamos aqui acho que umas mil vezes, o Keller já falou, eu já falei, quem vem da SP304 para ter acesso ali à região do bairro Nova Americana tem que fazer aquela conversão, eh, uma conversão que foi feita há vários anos, quando foi remodelado o trevo, Uh, ali na, na, SP, na SP304, no trevo para Nova Odessa, é muito apertado ali, vem o pessoal de Nova Odessa, vem o pessoal da Rua Dom Pedro, vem o pessoal, enfim, é uma, uma funila bastante ali, o pessoal pede 
um alargamento, uma menor sinal, melhor sinalização. Ontem teve um pequeno acidente lá com uma motocicleta e o pessoal ficou assustado e entrou em contato com a gente aqui. Fica o registro mais uma vez, mas ali envolve departamento de estradas de rodagem, é complicado, não é só a prefeitura que pode intervir ali naquela obra, mas fica o registro de vários motoristas, quanta gente em horários, horários de pico principalmente, utilizam esse acesso para a americana pela SP304, que sempre foi problemático. Pessoal perguntando aqui, como a Dirce Maria de Souza, como ela faz para fazer doações para a campanha do agasalho americano. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, viu, Dirce? Tem, inclusive, o prefeito falando sobre a campanha do agasalho, que está sendo liderada aqui em Americana desde ontem. Já foi aberta a campanha pela primeira dama do município, a Leonela Ravera eh, Sardelli. Daqui a pouco, detalhes da campanha do agasalho. Em Americana, são 6 horas e 38 minutos. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia, Jujensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa quarta-feira. Final da tarde de ontem, houve um acidente seguido de morte na estrada da Balsa, região do Jardim Lagoa Nova, área rural em Limeira. Nós apuramos com o corpo de bombeiros que um homem identificado como Dorival Batista Estevão, de 51 anos, ele seguia com o veículo modelo Corrier no sentido americana, quando próximo ao campo de futebol do bairro, perdeu o controle da direção, bateu contra o barranco e na sequência tombou. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e constataram a morte da vítima. As circunstâncias do acidente são desconhecidas, pelo que consta, o Dorival Batista morava nas proximidades do local desse acidente e trabalhou por muitos anos aqui na cidade de Americana. A polícia técnica realizou a perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira e agora a Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias desse acidente fatal que aconteceu na Estrada da Balsa, na área rural de Limeira, no final da tarde de ontem. 21 minutos para 7 horas. Ontem também houve o tombamento de um caminhão no acesso da rodovia Ayanguera para a rodovia Dom Pedro, na pista sentido Jacareí. Condutor do veículo teve alguns ferimentos e foi encaminhado para uma unidade de saúde de Campinas. Nesse instante já são cinco quilômetros de congestionamento, o motorista vai enfrentando lentidão no acesso da Ianguera para Dom Pedro, região de Campinas, pista sentido São Paulo, entre os quilômetros 109 e 104. A Ianguera também está congestionada na Grande São Paulo, entre os quilômetros 14 e 11, 25 ao 22. Bandeirantes também apresenta congestionamento, aumentou e muito nos últimos minutos. Já são 4 quilômetros e filas entre os quilômetros 17 e 13. 20 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox WhatsApp 982510626. Muito obrigado, Kelly. Relógio pulando agora 6 horas e 41 minutos, 19 minutos para 7 horas. Tem. Festa política hoje em Sumaré, às 10 horas da manhã, hoje lá no hospital 
Estadual de Sumaré vai ter lá a inauguração, o anúncio da abertura de novos leitos pediátricos, é isso mesmo, leitos para as crianças que precisam do Hospital Estadual de Sumaré. Obrigado aí ao Dirceu Dalben, deputado estadual, entrou em contato com a gente através da sua equipe para dizer que hoje às 10 horas tem essa atividade e Sumaré realmente tem um hospital que, olha, estou aqui há tantos anos na Vox e nunca recebi uma reclamação do Hospital de Sumaré, do Hospital Estadual de Sumaré. Já recebi queixa, denúncia, reclamação de todos os hospitais possíveis aqui da região. De Sumaré, confesso que nunca teve nada aqui no Vox News. Então, hoje, 10 horas da manhã, mais leitos para as crianças, leitos pediátricos no Hospital Estadual daquela cidade. 6 e 42 no Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Crescem as investigações do futebol brasileiro e cada vez mais as suspeitas de jogadores envolvidos com apostadores para alterar resultados. O Ministério Público está super empenhado em encontrar culpados envolvidos nessas falcatruas. O Santos, por exemplo, afastou o zagueiro Bauerman, um dos nomes que aparecem nas investigações. No fundo, segundo o Ministério Público, há uma quadrilha que manipula jogos. Semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Ontem nós tivemos jogo de ida o Real Madrid empatando em casa com o Manchester City, um a um. E hoje tem o clássico italiano, na verdade o clássico milanês, né? Clássico de Milão. Milan e Inter, quatro horas da tarde, também jogo de ida. A bola do Brasileirão rola hoje, quinta rodada. Santos recebe o Bahia, Bragantino em casa contra o América Mineiro. O Inter em Porto Alegre pega o furacão. O Flamengo joga no Maracanã com o Goiás. O Cuiabá recebe o Atlético Mineiro. E teremos Palmeiras e Grêmio no Allianz. E Cruzeiro e Fluminense. Jogos bons, uma quarta-feira gorda de campeonato brasileiro. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6 horas e 44 e minutos, 6 e 44 Uma informação aqui, é... o vereador Juninho Dias, ele está pedindo aí uma campanha em Americana para a depressão na infância e adolescência. Ele fez um, uma, uma indicação já aprovada na Câmara pedindo para que a prefeitura avalie a possibilidade de fazer uma campanha sobre esse assunto que é muito delicado, né? A depressão na, entre as crianças, entre os adolescentes. Ele disse que cada vez mais eh, tem vivenciado aí a importância de trabalhar a saúde emocional das crianças, dos jovens americanos, por isso gostaria muito que a prefeitura fizesse um estudo para um trabalho nesse sentido. No mesmo vereador, Juninho Dias, ele protocolou um pedido na Câmara de estudos para abertura de unidades de saúde aos sábados para atualização de vacinas. Ontem falamos aqui do sucesso que foi uh, o dia dela em Nova Odessa para atualização de vacinas e o Juninho Dias também está pedindo para que pelo menos um sábado por mês haja esse trabalho extra 
nos postos de saúde para atualização da carteira de vacinação de todo mundo aqui na cidade. São duas iniciativas anunciadas aí ontem pelo vereador Juninho Dias do MDB. Tem convocação de pessoas que passaram no concurso público, num concurso público aqui da Americana, a queda de estoco, por gentileza. Prefeitura de Americana, através da Secretaria de Administração, está convocando mais 29 aprovados no concurso público 01-2022, realizado este ano. São profissionais de diversas áreas, agente fiscal de renda municipal, duas, ajudante geral, 14, ajudante geral, pessoa com deficiência, auxiliar de obras, 2, escriturário, 1. Um, Dois motoristas, operador de máquinas, dois, pedagogo, pintor e professor básica de matemática, história e de ciências, uma vaga cada. A lista completa com os nomes e respectivos cargos será publicado ou já foi publicado hoje no Diário Oficial do Município, disponível através do endereço eletrônico www.americana.sp.gov.br A convocação também foi realizada por meio de telegrama. Esses profissionais deverão comparecer no próximo dia 17 às 9 horas da manhã no auditório Vila Americana nas dependências da prefeitura para assumirem suas respectivas vagas. 6:46 o corpo da cantora e compositora Rita Lee que morreu no final da noite de segunda-feira, aos 75 anos de idade, será cremado hoje à tarde, conforme era o seu desejo. A cerimônia será particular, mas o velório hoje será aberto ao público, lá no Planetário, em São Paulo. Ele ocorre lá no Parque Ibirapuera, onde fica o Planetário, e começa às 10 horas da manhã e vai até por volta de 17 horas, quando depois haverá a cremação. A cremação será, lógico, reservada aos familiares, os três filhos, o marido, seus, seus parentes e o velório, eu repito, será aberto para os fãs de Rita Lee porque a repercussão de sua morte foi muito, muito intensa no Brasil e no exterior. Em Americana são seis e quarenta A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ao queixar-se a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor contra o Telegram, o ministro da Justiça confirma que há censura no Brasil. Porque o Telegram escreveu o seguinte, essa é a razão da queixa do ministro Dino. O Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão. Foi isso que disse o Telegram. Não foi calúnia, nem injúria, nem difamação, né? Fez uma crítica e um projeto existe para ser criticado, para ser elogiado, para se mostrar os pontos fracos, os pontos fortes, para se discutir, enfim, antes de virar a lei. O Telegram não fez nada mais do que isso, mas o ministro acha que já passou a lei, que já tem censura, portanto, ele está pretendendo punir o Telegram através da Secretaria Nacional do Consumidor. Mas o artigo 220 da Constituição diz que é vedada qualquer censura e garantida em qualquer plataforma a liberdade de expressão. Aliás, o ministro estava irônico 
Ontem, numa comissão do Senado, eh, se dirigindo ao senador Marcos Duval, o ministro disse, lembrou que o senador ia para a porta do ministério para gravar coisas e postar na rede social. O ministro disse, se o senhor é da SWAT, e o senador Marcos Duval foi, teve parte na SWAT, se o senhor é da SWAT, eu sou dos vingadores. Não sei se isso foi ameaça, foi ironia, ou foi o quê. O, e por fim, ainda sobre o ministro, ele está contra reabrir o espaço aéreo na área Anomami. Eu acho que é um erro, vai causar mais mortes, porque o erro logístico já causou 14 mortes. Queimaram os aviões dos garimpeiros, eles não puderam sair de lá, tiraram alguns, e eles estão vindo a pé e passando por território indígena. E aí há confronto. No primeiro confronto, uma canoa de, de Anomami estava perseguindo uma canoa de garimpeiros, e os garimpeiros se defenderam e atingiram um agente de saúde de etnia indígena. Feriram dois indígenas também. Mas depois... 13 garimpeiros foram mortos. O último, uma mulher morreu estrangulada. E a saída disso é tirar os garimpeiros de lá. E para os garimpeiros sair a pé não dá certo. O resultado é esse. Teria que reabrir o espaço aéreo e botar a Força Aérea Brasileira a tirar os garimpeiros de lá. Marcar lugares, mas enfim. De Portugal, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com previsão da agência Climatempo, esta quarta-feira, aqui na região da Americana e Campinas, será de sol pela manhã e possíveis pancadas isoladas de chuva no final do dia. Temperatura hoje vai no máximo a 27 graus, casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox News, mercado econômico. Nove minutos para sete horas, dia positivo ontem na Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 1,01%. O euro vale hoje R$ 5,468, o dólar comercial recuou ontem 0,48%, fechou cotado abaixo de R$ 5,00 de novo, R$ 4,987. O dólar turismo acompanhou, caiu um pouquinho e fechou cotado a R$ 5,18. 6h52, 8 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, vamos falar sobre salário de vereador aqui na região. É, isso vai dar muito pano para manga e logo, logo vai bater na porta aqui da Câmara Municipal de Americana. Não tem jeito. E vou falar por que não tem jeito, pelo menos na minha ótica aqui. Primeiro foi Campinas, né? Campinas, já um tempinho atrás, aí, no mês de abril, dia 11 de abril, na verdade já faz um mês, exatamente, eh, os vereadores aumentaram em 76,7% o, o valor do, do subsídio dos, dos legisladores de Campinas, subindo de R$ 10.070 para R$ 17.800. Ponto. É, é a mesa diretora que faz o projeto, coloca ali, depois as, dos pareceres das comissões, e os próprios vereadores. Em algumas cidades... Ele, quando, quando aumenta a salário de vereador, já vale para o próprio mandato. Mas para outras cidades, é, vale para a próxima legislatura, na maioria delas, inclusive. Bom, Campinas aumentou já um mês, 76,7%. Deu um bafafá, não adiantou nada, é regimental, estava alguns anos congelado. Lá, vereador ganha 17 pilas por mês. Ontem foi a vez de Santa Bárbara do Oeste. Os 19 vereadores, eu acompanho a sessão de Câmara já há tantos anos, e agora como a Câmara da Americana tem o mesmo dia, o mesmo horário de Santa Bárbara, eu tenho que 
eu acompanho vamos supor, de Americana, aí depois eu tenho que assistir a gravação primeiro porque eu gosto, segundo porque ossos do ofício, né? Missão nossa aqui, falar sobre política aí eu assisto na internet que é nas redes sociais, a sessão inteirinha de Santa Bárbara. E sempre vejo lá grandes embates. A Esther Moraes brigando com Felipe Corá, o Isaac Motorista brigando com todo mundo, Eliel Miranda colocando seus posicionamentos que são contrários aí a alguns vereadores. Eles debatem, eles discutem por horas e horas. Não se entendem, mas ontem todos os 19 vereadores de Santa Bárbara se uniram em apenas um minuto eu, não é brincadeira não, não é uma expressão não só que é, radialista não, de radialista em apenas um minuto o projeto entrou já com os pareceres prontos por, protocolado ontem pela mesa diretora aumentando em 72% o salário dos vereadores de Santa Bárbara, lá em Santa Bárbara vai valer a partir de 1 de janeiro de 2025 como muitos vão tentar a reeleição já estão pensando lá na frente então por exemplo Vereador hoje lá ganha R$ 8.966. Para a próxima legislatura vai para R$ 15.422. O presidente lá, hoje é o Paulo Monaro, do MDB, recebe R$ 10.082. Vai, na próxima legislatura, esse valor para R$ 17.442,76. Então, é, é o preço, já falei aqui essa semana, é o preço que se paga em fazer média e ficar aí com salário congelado, subsídio congelado de vereador. Aumenta ano a ano, igual o servidor recebe. O servidor recebeu 6%, aumenta 6% para o vereador. Recebeu 8%, 10%, 5%, 11%, é igual ao serviço público. Vamos considerar que o vereador faz um serviço público, por que não? Uh, muitos fazem, alguns não, é claro, mas a, ma a maioria faz. A maioria é, é bem intencionada. Mas não, ficam congelando, fazendo média, que é o caso de americana. Quatro, cinco anos com os valores congelados. Dez mil reais para um vereador, onze mil brutos aí para o presidente. Não vai ter jeito, vai aumentar. Então, uh, por exemplo, no caso de americana, a qualquer momento vai acontecer o que aconteceu com Santa Bárbara. O projeto entra no dia da sessão, eles combinam, fazem um acordo político antes para não ter grandes debates pelo menos foi o que aconteceu em Campinas, o que aconteceu em Santa Bárbara, e aprovam rapidamente para não dar muito bafafá. Bom, isso é o que ah, aconteceu em Santa Bárbara ontem. Aqui em Americana já não vai acontecer aí uma falta de discussão, porque cinco vereadores já foram às redes sociais ontem, aqui inclusive, ontem não, segunda-feira, a Natália Camargo falou aqui no Vox News, dizendo que é contra, vai votar contra. Ela e mais quatro vereadores dos 19 aqui da Americana já se posicionaram publicamente ou pelas redes sociais ou pela imprensa que vão votar contrariamente mas aí entra uma situação que a gente vai acompanhar e cobrar se o, se o vereador é contra quando for aprovado, porque vai ser aprovado não tem jeito, ele vai abrir mão do reajuste ou ele só é contra para jogar para a torcida então esses cinco vereadores que estão contrários hoje fazendo barulho em cima disso, quando aprovar de, vamos supor aqui americana de 10 mil para 17 mil para 16 mil, seja lá quanto for esses cinco que são contrários hoje vão abrir mão? eles podem abrir mão? a diferença eles vão dar para alguma entidade como o Martelo Mexe uh, falastrou lá no começo do primeiro mandato dizendo que ia dar seu salário para uma entidade a entidade até hoje esperando então vamos acompanhar tudo isso eu prometo 
pela minha profissão de jornalista, trazer aqui para vocês todos esses detalhes. E mais, um último detalhe aqui antes do Keller. A Americana nunca ficou atrás, isso não é pirraça, não é picuinha entre cidades, não. A Americana nunca ficou atrás dos valores pagos aos políticos do que Santa Bárbara, porque a Americana tem mais eleitores, Santa Bárbara tem uma zona eleitoral, a Americana tem duas zonas eleitorais, então aqui, teoricamente, o salário deveria ser maior. Então, se lá em Santa Bárbara foi para 17.400 para o presidente e 15.400 para os vereadores comuns, aqui será acima disso. É esperar para ver. Em Americana, dois minutos para sete horas. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Dois minutos para sete horas da manhã desta quarta-feira e os policiais civis Edivaldo e Luciana do segundo distrito policial com o apoio do policial Leandro Mique e do grupo de proteção ambiental GPA da Guarda Civil Municipal deflagraram ontem em Americana uma operação com o objetivo de verificar um possível cativeiro de aves silvestres. Um homem foi preso e foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, dinheiro e outros objetos. O mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma residência no Jardim São Paulo. Durante a ação, os agentes detiveram um homem e foram localizados 123 produtos eletrônicos, 75 celulares, 22 litros de bebidas, 8 cartões bancários, 7 notebooks, 6 carimbos médicos, 2 atestados, 2 máquinas de cartão, 8 aves silvestres, além de R$ 7.100. Os policiais também informaram que vários celulares estavam ligados em rede, todos mantendo contato com possíveis estelionatários, sendo que existe a suspeita de compras pela internet de maneira fraudulenta. O homem foi encaminhado para o segundo distrito e a delegada Regina Aparecida Cacílio Cunha determinou flagrante. Os materiais foram apreendidos e as aves foram encaminhadas para o parque ecológico. São sete horas da manhã desta quarta-feira e a Polícia Civil também ontem através da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes Dizi deflagrou uma operação de combate ao comércio de drogas na região do Parque da Liberdade. Emerson Siqueira, agente policial da Dizi, bom dia. Bom dia, Jugensen, Keller Estoco e ouvintes do Vox News. Na manhã desta terça-feira, a Dizi de Americana deflagrou a Operação Zincão, que decorre de diversas denúncias que aportaram na sede da delegacia, noticiando um intenso e recorrente tráfico de drogas na região do Parque da Liberdade, mais precisamente numa rua que passa de fronte à comunidade do Zincão. Diante das denúncias, foram desenvolvidas investigações e o monitoramento velado da região. E esse monitoramento conseguiu, na manhã de ontem, determinar uh, ao menos dois indivíduos masculinos que estavam diretamente ligados à distribuição de drogas da região. Esses indivíduos se revezavam na venda de entorpecentes aos usuários 
e um deles mantinha uma bolsa a tiracolo da qual ele retirava as drogas que eram vendidas e depois ali nessa mesma bolsa ele depositava o dinheiro que era angariado com a venda de entorpecentes valendo-se de um momento oportuno e contando com três equipes descaracterizadas foi é, desenvolvida a abordagem desses indivíduos é, foi elaborado um cerco tático ali na região para que não houvesse a fuga dos investigados o cerco é, foi coroado de sucesso, os indivíduos foram abordados e durante o procedimento de busca pessoal naquela bolsa que um deles trazia tiracolo, uma farta quantidade aí de entorpecentes foram, foram localizados. Mais de 50 porções de cocaína, mais de 40 pedras de crack, quase 40 porções de maconha, dinheiro trocado além de dois aparelhos de telefones celulares que foram apreendidos para posteriores investigações. Durante a entrevista no procedimento de busca pessoal, constatou-se que os indivíduos, apesar da compleição física, ainda eram menores de idade, assim sendo adolescentes infratores. Diante dos fatos ali como se apresentavam, a ocorrência foi direcionada para a sede da DISE de Americana, e apresentado, apresentada à autoridade policial, que adotou as medidas cabíveis, fazendo a apreensão dos entorpecentes e a liberação dos adolescentes infratores aos seus genitores, conforme legislação vigente. Muito obrigado ao Emerson Siqueira, agente policial da DISE. Sete horas e três minutos. Vox News. Vox a informação com credibilidade. Agora 74, obrigado Keller. 74, ontem na sessão da Câmara da Americana foram aprovadas as contas do último ano da administração do ex-prefeito Omar Najar do MDB, relativas a 2020. Último ano do Omar. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao contrário do que fez com as contas de 2019, ontem. É... Nessa vez, em relação a 2020, deu parecer favorável ao que o Omar fez em relação ao dinheiro público. A Câmara só ratificou ontem. Lembrando que, sobre as contas de 2019, o Tribunal de Contas opinou pela rejeição, apontando lá os problemas, e dois dos três vereadores da Comissão de Justiça aqui, o Fernando da Farmácia e a Leonora do Postinho, de forma calada, sem dizer nada, sem justificar nada, votaram pela rejeição, mas tiveram o uh, seu posicionamento derrubado pelos demais vereadores. Então, o Omar Najar está tranquilo, agora está livre. As seis contas dele, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, sete contas aí, uh, todas elas aprovadas na sua gestão. E ontem ficamos sabendo que o, as contas do primeiro ano do governo Chico Sardelli, ou seja, 2021, já tem um parecer favorável do Tribunal de Contas. Esse parecer vem para a Câmara, logo, logo será ratificado ou não pelos demais vereadores. Isso deixou o prefeito muito feliz. Aliás, o Chico Sardelli está numa felicidade de, de, de agosto. Está feliz porque as contas do seu primeiro ano foram aprovadas pelo tribunal em São Paulo. Está feliz porque vem aí uma campanha do agasalho. Está feliz por causa do asfalto, o anúncio que ele fez. Ele fala sobre isso. Bom dia, prefeito. 
Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia, Tony Cristino, bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. É sempre um prazer participar com vocês. Duas questões muito interessantes e boas para a cidade de Americana e para a nossa administração. A primeira, Ju, foi o anúncio de 26 milhões de reais para eh, fazer o asfalto mais 49 ruas da cidade de, de Americana dentro desse projeto serão eh, assaltados. Nós temos tido um trabalho para poder deixar a malha viária um tanto quanto melhor para a segurança, para a tranquilidade daqueles que usam. Sabemos que tudo é muito difícil de fazer, mas estamos fazendo principalmente as ruas de maiores trânsitos, mais danificadas com o tempo. Nós estamos a todo vapor com a Secretaria de Obras, secretário Adriano, comandando essa pavimentação. E outra notícia importante, Ju, nessa terça-feira, foi a aprova aprovação das contas de 2021 do nosso mandato Chico Odir. Graças a Deus, com muito critério, com muito trabalho e com muita determinação e transparência, nós tivemos aí as primeiras contas aprovadas. Isso quer dizer que nós estamos no caminho certo. Queria agradecer a todo o corpo técnico que uma administração, você não faz sozinho as coisas. Existem os funcionários e assessores que têm sido muito importantes nessas aprovações e principalmente nessa aprovação. Gostaria de parabenizar e do meu agradecimento a todo o departamento financeiro da prefeitura, comandado pela uh, Simone Bruno, a nossa secretária da, das finanças, que tem feito um trabalho muito importante, ela e todo o setor responsável também. Os procuradores na pessoa do Eduardo, muito obrigado pelo trabalho, pela aprovação, por tudo aquilo que eh, nos dá tranquilidade, Ju, que nós estamos no caminho certo, estamos correndo contra o tempo, o tempo é importante, nós tivemos aí, é bom lembrar, nós passamos por uma pandemia, chuvas torrenciais que desabaram, recorde na nossa região que ajudou a provocar o estrago também de algumas rodovias da malha viária da, da cidade de Americana. Mas estou muito feliz, estou muito feliz pelas duas coisas, investimento de 26 milhões na área de pavimentação da, da cidade, um projeto para um ano aproximadamente e também pela aprovação das nossas contas no período de 2021. Muito feliz e trabalhando cada vez mais para poder trazer paz, segurança, justiça, saúde para todo o povo americanense. Obrigado pela oportunidade e até a próxima, Ju. Tá bom, prefeito. Só dá uma animada aí, pensei que estava mais feliz, está muito desanimado. Olha só, a campanha do agasalho que nós falamos aqui, Ampassan, ela leva o nome aqui americana de Esquenta Coração. Foi lançada ontem, terça-feira. Terça pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, a Lionela Ravera Sardelli. Então, se você quiser fazer doações de roupas, calçados, cobertores, em bom estado de conservação, você pode fazer no Fundo Social, que fica na Rua das Poncianas, 930B, no Jardim Glória. 
e também no posto de coleta, por enquanto, da Prefeitura, na Avenida Brasil, número 85, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Ok? Começou a campanha. A Prefeitura faz coletiva para tudo, até para lançar site. Mas para a campanha do agasalho, que é tão importante para a vida, sobrevivência das pessoas, apenas uma nota. Mas a gente divulga por aqui. 7 horas e 10 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Gente, que ironia, hein? O sujeito que foi escolhido para enfrentar a desinformação em agosto do ano passado, em plena campanha eleitoral, que enfrentar a desinformação era combater a propaganda na rede social de um candidato. Uh, e não, não do outro candidato. O sujeito Eduardo Talhaferro. Essa assessoria especial de enfrentamento à desinformação funciona dentro do gabinete do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Talhaferro. Eu nem sei se ele é parente da, da nossa grande Magdalena Talhaferro grande pianista brasileira. Mas, enfim, uh, ele entrou na casa dele, transtornado. Subiu para o quarto, atirou na mulher, a mulher pegou as filhas, se refugiou na garagem e chamou a polícia. Ele está preso. A polícia prendeu a arma e a munição. Agora, esse sujeito era o sujeito, da, o chefe coordenador da assessoria especial de enfrentamento à desinformação. Que equilíbrio tem esse sujeito? Para usar a arma? Para receber um porte de arma, se é que ele tinha? E provavelmente tinha, porque... Eu lembro que TSE comprou arma para todo mundo lá, munição, inclusive munição 9 milímetros e tal. Que equilíbrio tinha para fazer o trabalho dele? Aliás, um trabalho bem típico de George Orwell em 1984, na profecia que ele fez a respeito do Brasil, né? Do Brasil de hoje. Ele cuidava da desinformação. Devia ser uma super, super cabeça quase divina para saber o que é informação e o que é desinformação. Coisa que cada um de nós é que deve policiar, né? Se tem um jornal desinformando, a gente para de ler o jornal. Se tem um canal de televisão desinformando, a gente para de ver. Se tem um sujeito na rede social desinformando, a gente para de ver. Cada um tem o seu critério de desinformação, né? É, mas, enfim, foi muito irônico que tenha acontecido com esse senhor Eduardo Talhaferro. Ele está exonerado do cargo de confiança. Foi exonerado assim que a notícia chegou ao TSE. De Portugal, para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 712, Força Tática da Polícia Militar prendeu três pessoas em Americana, região do São Manuel, equipe com Sargento Batista. Cabo Juliano e soldado Lourenço abordou uma mulher de 33 anos e durante a averiguação foram apreendidas 13 pedras de craque e 32 reais. Mesma equipe da Força Tática também prendeu um homem de 43 anos procurado da Justiça no Vale das Nogueiras e outro procurado da Justiça foi detido na região da Cidade Jardim. A equipe da Força Tática Sargento Simões. Cabo Laureano e soldados Farias e Espadácio constatou um mandado de prisão contra um homem de 32 anos. Os três acusados foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil e permaneceram presos. 
7 horas e 13 minutos. Obrigado, meu caro amigo Keller Estouco. 7 e 13 para encerrar o Vox News. Um alerta aí para Nova Odessa, né? 505 casas em Nova Odessa ainda não foram visitadas, até foram, né? Mas não conseguiram aí os recenseadores do IBGE conversar com os proprietários, com os donos das residências para fazer o levantamento de dados para fechar aí o trabalho em Nova Odessa. Lá são 22.247 residências já visitadas, atingindo 60.861 pessoas da população da cidade. Mas a meta é de 61.716. O prazo é para terminar o censo é agora dia 28, em 28 de maio termina e o bairro, o pior bairro lá em Nova Odessa, o pessoal bate a porta na cara dos essenciadores é o Jardim Santa Rosa. 7 horas 15 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste aprova em apenas um minuto o reajuste de 72% nos salários de 19 vereadores. Homem morre em grave acidente na Estrada da Balsa. Aprovadas as últimas contas de Omar Najá. Tribunal em São Paulo dá parecer favorável para as contas de Chico Sardelli relativas a 2021. Rita Lee, ícone da música brasileira, será cremada hoje. Palmeiras e Santos entram em campo nesta noite pelo Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.